0: Hej och välkommen till Etcetra Play-podden. Jag heter Emanuel Hendal och är redaktör för Etcetra Play. Etcetra Play är ju så mycket mer än en podd. På Etcetra Play så finns det föreläsningar, samtal och riktigt bra kvalitetsfilm. Allt detta för 69 kronor i månaden. Och den första månaden, den är gratis. Men så till dagens avsnitt. I samband med världsläppet av Edward Snowdens biografi i allmänhetens tjänst, anordnades en releasefest med samtal och diskussion om övervakningssamhället. Releasefesten filmades, och finns nu både som podd eller om man heller tittar som video. Och länk till videon finns i avsnittsbeskrivningen. Trevlig lyssning.
1: Everything that we do now lasts forever, Not because we want to remember. But because we're no longer allowed to forget. Helping to create that system is my greatest regret.
2: Det är precis vad boken i allmänhetens tjänst handlar om. Varmt välkomna! Jag heter Britt Staxton och har den stora äran att få moderera ett samtal på denna dag som är ett världsläpp av den här boken. Vi minns ju allihop 2013 hur Snowden chockade oss med att få en sån tydlig bild av den massövervakning. Som eh, genom att hoppa av från underrättelsetjänsten och, och verkligen avslöja de här universella övervakningsprogrammen. Han ville synliggöra det som sker och han ville tydliggöra att det görs utan medborgarnas tydliga samtycke. Idag sex år senare kommer han eh, i den här, gör i den här boken berättar om. Hur han idag ångrar att han har varit med och byggt upp det system som man ganska snart kände att han ville vara med om att rasera och utveckla framöver. Och I boken lär vi känna en person som tror på teknikens möjlighet att bidra till mänsklig samhörighet. Han uttrycker det väldigt fint om de frön till demokrati som kan spridas över hela världen med hjälp av kisel- och fiber. Men vi vet alla, vi vet genom Snowdens situation, vi vet genom utvecklingen sedan dess och vi kommer läsa mycket om det i hans bok. Om de problem som är uppenbara till att så lite också görs för att våra privatliv inte ska bli de här permanenta register för all framtid. Men det jag vill skicka med som ett raster inför det samtal vi ska ha här nu är också att boken är en sån fantastisk inblick i hur det är att växa upp i en verklighet där internet är en del. Det är också så att vi får följa med till hans barndom och han menar ju att han är den eh, liksom sista generationen i USA som är icke-digital. Så vi får ju följa med på hans digitaliseringsresa. Han menar att det är den sista generationen som inte har sin fullständiga barndom sparad i molnet. Och då vill jag inleda med att ge en beskrivning av en av hans första stora digitala upplevelser. För det finns något i den som är någonting som jag bar med mig i den fortsatta läsningen. Det här är Edward Snowdens ord. Jag är helt uppriktig. Jag ber er att ta detta på allvar. Super Mario Bros 1.0 utgåvan är kanske det största mästerverket av alla sidscrollande dataspel. När spelet börjar står Mario längst till vänster på den långa öppningsskärmen och han kan bara gå i en riktning. Han kan bara flytta till höger medan nya landskap och fiender scrollar in från sidan. Han avancerar genom åtta världar med fyra nivåer vardera. Alla reglerade av tidsbegränsningar. Tills han når den onde Bowser och befriar den fängslade prinsessan Peach. Genom alla 32 nivåer befinner sig Mario framför vad som spelspråk kallas för en osynlig vägg. Som inte tillåter honom att gå bakåt. Det finns ingen återvändo, bara vägen fram. För Mario, Luigi, för mig, och dig. Livet rullar bara i en riktning, vilket är tidens riktning och oavsett hur långt vi lyckas avancera kommer den där osynliga väggen alltid att finnas precis bakom oss, skära av oss från det förflutna och tvinga oss ut i det okända. En liten unge som växer upp i en stad i North Carolina på 1980-talet– –måste få en känsla för sin dödlighet någonstans. Så varför inte av två italienska invandrare rörmokarbröder– –med en aptit på svampar som växer i avloppssystem? Med dessa ord vill jag hälsa förlagschefen Moa Elv Karlén från Leopardförlag. –Välkommen. –Tack. <skratt> Ja, du Moa, grattis! Tack till att du har fått förlägga den här boken.
3: Ja, det är en fröjd faktiskt. Berätta om processen. Hur gick detta till? Det är ju många som tänker tror jag, att det här med att jobba på förlag är väldigt glamoröst. Att man reser runt i hela världen och skvalpar med olika drinkar. Och eh, gör upp olika stora affärer. Och eh, <coughs> någonstans har man någon assistent som bär böcker. Och, och i själva verket så är det ju ett fruktansvärt slit att jobba på ett förlag. Eh, dessutom att jobba på ett litet förlag som det. Eh, vi ger ut samhällsengagerad litteratur sedan mer än ett decennium tillbaka. Men det som hände i alla fall, det var att plötsligt blev det så där glamoröst. <laughs> eh, och det som hände rent praktiskt det var att jag fick ett mejl. Eh, från en amerikansk rättighetschef till förlaget eh, som bara var Ja, men det finns ett manus här, vi vill gärna att ni tittar på det. Eh, men då måste ni installera eh, krypteringsappen signal. Eh, hej då. <laughs> och eh, så installerade jag krypteringsappen signal, fick kontakt och fick klart för mig att det här då var eh, Edward Snowdens självbiografi. Och vid det läget, då var det mitten av maj, då var det väldigt få ens på det amerikanska förlaget som överhuvudtaget kände till att den här boken existerade. Det var hållet till en väldigt tight krets. Och jag sa att jag eh, vill naturligtvis läsa eh, Hur bär jag mig åt. Ja, Eftersom vi inte får skicka någonting digitalt han, så ligger en papperskopia i London, på vårt Londonkontor. Så att du, du, kan, du kan läsa där. Och då tänkte jag som litet förlag att eh, alltså som litet förlag, chansen man har nu det är att vara jävelusiskt snabb, helt mm. enkelt. Så att jag var i London 48 timmar senare, hade med mig en flaska vatten, ett äpple. Och kom till ett förlagshus där den enda personen som visste om att det här manuset ens existerade kom ganska bakfull, yrvaken, undrade vem i hela världen jag var och liksom försökte visa mig till ett ställe där jag kunde sitta med en pappersbunt som var en blank framsida. Och när det är en sån här blank framsida, ni vet när det är titelsidan där titeln står och författarnas namn står, när det inte står någonting det började hjärtat ticka lite redan då. Och så läste jag. Jag läste från 8.30 till 18.30 när de stängde. Det här var en fredag. Och första meningen i det här manuset tog mig lite så där med storm. Eh, ni kommer själva, tror jag, vara med om det när ni öppnar boken. Men i det engelska manuset då, då stod det ungefär My name is Edward eh, Joseph Snowden, I used to work for the government, now I work for the public. Och redan där fick jag lite så här gåshud faktiskt. Ja, så bara plöjde jag igenom det där och eh, blev djupt berörd och kände att det som var nytt med den här boken, det är ju det att han trädde fram som människa och som person. Han har ju hela tiden konsekvent velat ställa sig lite i bakgrunden och tala om de stora frågorna mera. Men nu när han trädde fram som person så tyckte jag att det skapades nya möjligheter som läsare att identifiera sig och bli berörd av de här ganska abstrakta frågorna, som frågan om övervakning faktiskt är. Och att faktiskt bygga en motrörelse. Det var min känsla. Så att jag la ett bud samma kväll, fick tillbaka, ja det är ju eh, ganska lågt. Om man jämför med många andra länder. Och Då körde jag en rövare. Det här får ni kanske inte citera mig på. Journalisterna som är här, men då körde jag rövaren. Den svenska kronan är väldigt svag just nu. Och sen så gick jag in i argumentationen för varför mitt förlag skulle ge ut den här boken. Och varför jag som förläggare var rätt förläggare. Och jag hoppas och tror att det var därför som vi fick förtroendet. Ja. Och sen har det varit en helt unik process faktiskt. Men vi vill ju veta lite din pitch där. <laughs> Vad drog du då? Det får ju passa Jo, på. men då ja. sa jag det som jag verkligen tycker. För när vi har eh, Anneli Höjer, som är en fantastisk utlandsagent som har lanserat, lanserat vår författare Henning Mankel utomlands. Hon har hela tiden, från första början, redan innan Henning blev Henning, så att säga sagt att det gäller att matcha författaren med förläggaren, även utomlands. Det är det som är tricket. Flagget kan vara stort eller litet. Det är matchningen det kommer an på. Alltså, du måste hitta en förläggare som förstår frågorna och som förstår vad författaren vill. Och som är beskälad av det. Då kan den förläggaren göra ett gott arbete, oavsett land, oavsett stort eller litet språkområde. Då kan man bygga nåt. Det där har jag verkligen tagit fasta på. Så det argumenterade jag för, att eh, vi är rätt förlag, både därför att vi har gett ut Glenn Greenwalds bok ja. om Snowden avslöjandet. Vi kan arbeta med den här typen av material under en väldigt speciell förlagsprocess. Eh, eh, det är ett samhällsengagerat förlag som kommer bära den här bokens budskap på många mer sätt än att bara säkerställa att den finns i bokhandel och i media. Och att eh, han får mig som fläggare. Mm. <skratt> Bra jobbat! En applåd för det! <skratt>
2: Och Idag släpps den på hur många marknader? Hur många språk?
3: Ja, vi är lite oense i den här krypteringsappen signal som ni nog kommer att höra mer om. Där alla de här utländska förläggarna under hela den här unika processen har kunnat samtala med varandra. Men det är, vi, säger att det är, um, uh, vi säger att det är 28 språk. Mm. Men det är ju lite svårt där med språkländer, Indien... Ja. ja, ni fattar. Ja. Ja. Mm. Vi sitter och räknar lite. Mm. Men än så länge 28. Jag tror att sista landet som kom till... Eh, ja, Kina kom sent in, men det var eh, helt fantastiskt mm. faktiskt. Taiwan också. Sluta. Och den här du, förstod jag då, jag hade inte signalappen innan. Absolut inte. Jag gick till min IT-avdelning och sa hur svårt är det att skaffa den här appens signal? Eh, du går in på App Store, sa de. ja
2: Eh, och där har ni som dess det är där all kommunikation, koordinering, eh, pitchande om vem som ska få vad, vilka utdrag, och allt har skett där. Alltså...
3: Britt, stackstånd... <skratt> alltså den, det kattrakandet den sista veckan, <skratt> faktiskt. faktiskt. Nej, men det som händer... Eh, jag vet inte var i processen du vill eh, ha, liksom att vi kommer in. Men, men det är klart att i den appen har vi både kunnat jämföra, till exempel frågan om titel. Eh, permanent Record det, eh, är en väldigt amerikansk titel. naturligtvis. Flera förläggare upplevde tidigt att ja, men det funkar inte riktigt. Våra översättare hittar inget motsvarande. Så tidigt kom det igång nu, ja, men det ska vara okej att varje land sätter sin titel. Och Då är frågan den måste också bli godkänd av ed själv. Så att det är inte som att någon får ett prestationssång istället eller så, eller vi var bäst i klassen <laughs> i den där signalappen. Utan, <hör> ja, alla gör så gott de kan Dora, och eh, så kommer det fram olika titlar. Så det är väl en sån diskussion vi har haft mycket kring översätta frågor detaljer där översättare. Alltså, eh, jag ska inte vara för putslustig, men, men ibland så känns jag också lite som, ni vet, slagfestivalen när det är så här: eh, I mean, The Hungarian Jury, eh, Hello. alltså att land efter land kommer in och liksom eh, kommer, så när Japan kommer med. 18 korrekturfrågor, så sitter hela världen ändå och är väldigt intresserad av vad den japanska översättaren tycker och så. Och sen har det varit jättemycket naturligtvis kring vem får en intervju. Mm. Eh, och där kan man väl vara och säga att det har väl varit lite som att vara en fluga som... Man får försöka att inte bli klämd mellan elefanterumpor när mm. de riktigt stora elefanterna sätter igång och dansar. Ja. Men
2: titelfrågan, innan vi eh, släpper upp fler panelsamtalsdeltagare, eh, 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 är intressant. För det är en viss perspektivförskjutning som, som sker eh, i den. Vill du, vill du berätta lite mer hur, hur eh, jo, ni det, landade i den? Jo, men det är ju sant. Och, Båda att adressera huvudkomponenterna
3: på något sätt. Han eh, gör det för allmänheten. Ja, precis. Alltså jag tror att eh, när vi diskuterade den svenska titeln– jag känner att jag avslöjade väldigt mycket här ikväll, men det kanske får vara så också. Jag tror Snowden skulle gilla det. <laughs> alltså, jag vill att boken skulle heta något helt annat. Jag vill att boken, för att jag tycker att öppningsmeningen var så brutal, den där My name is. Och det är också så vi känner honom via alla videoklipp. Så jag tyckte att titeln skulle vara Mitt namn när Edward Joseph och så Snowden stort. Enkelt, simpelt och bra. Eh, och så tänkte jag att det kan man ju jag men, det går inte att argumentera emot. Det går inte att inte godkänna en titel som är ens eget namn. Men det gjorde han. Han vägrade. Eh, och det var, det var också spanska förläggaren som hade samma idé. Så att, eh, som tur var så var det Spanien som kom först med den frågan. Så att jag fick snabbt tänka om. Och då var väl vår tanke. Mycket kring det här. Alltså det som berör mig bland annat är också hans uppväxtskildring. Och mm. att han så tydligt tycker jag beskriver sig själv som kommer ur en familj som tjänar staten. Alltså man är statsanställd på ett mm. eller annat sätt. Eh, och att det också är hans självklara identitet i början. Och det här tyckte jag var intressant liksom. Hans uppmaning som bär hela den här boken tycker jag att vi befinner oss vid ett historiskt skifte och det är nu som vi måste skapa en opinion kring de här frågorna eh, och skapa en rörelse kring det. Och jag upplever det verkligen som att han gör det för oss alla, mm. så därav den svenska titeln, som också blev den danska för övrigt. Mm.
2: Ja, spännande, tack för den inblicken och den där signaltråden skulle man vilja kolla lite närmare på. Nu ska vi bjuda in nästa gäst i vårt samtal och det är Ole von Yxkull från Right Livelihood Stiftelsen. Välkommen! Så roligt att ha dig här. Vill du lite kort säga vad Right Livelihood-stiftelsen är? Vad gör ni?
4: Right Livelihood-stiftelsen delar ut Right Livelihood-priset mm. som också kallas det alternativa Nobelpriset som går till människor som på ett praktiskt sätt arbetar för att lösa globala problem. Det är medvetet en väldigt öppen formulering och vi får nomineringar från hela världen i början på varje år och 2014 var en av de nomineringarna Ed Snowden och han blev en av fyra pristagare det året.
0: Mm.
2: Vad premierade ni honom för? Minns du? Kanske inte exakt, men hur motiveringen löd?
4: För allmänhetens tjänst, på, på så sätt att vår jury tyckte att det var viktigt att människor fick veta vad som gjordes, inte bara med deras data, utan deras rättigheter. Och för att han gett tillbaka den kunskapen, den informationen, i, i händerna på inte bara folket utan också parlamentariker som inte heller visste om den problematiken.
2: Mm. En kunskap som han har gett har också stärkt alla de som ni jobbar med i andra sammanhang och har lyft upp människorättsorganisationer. Alltså personer som har klivit fram.
4: Det framgår väldigt starkt i boken precis att särskilt när vi pratar om teknikerna för övervakning och de tekniker som vi kan använda för att skydda oss signalappen. Mm. Så är det inte en nationell fråga utan det vi gör och som utvecklas i europeiska länder eller i Nordamerika Det har stor betydelse för aktivister i länder som har ännu sämre rättsskydd och. Fördelen å andra sidan med tekniken är att den går att användas i princip i alla länder. Det finns vissa inskränkningar med stater som är duktiga, som Kina till exempel, att inskränka det. Men tekniken är mycket mer global där än lagarna.
2: Mm. Inför den här dagen så fanns det också kopplat till, till dig Meningen om att du är en av de svenskar som har träffat Edward Snowden flest gånger. Och eftersom vi har ju fått lite insight om hur diskussionerna har gått om processen med boken, så vore det kul att höra från dig. Eh, jag själv känner en otrolig längtan att få veta lite mer om Edward Snowdens. –presence i ett rum. Vi är så vana med att se hans ansikte eh, och när han föreläser. Jag har ju själv haft förmånen att få intervjua honom eh, 2016. Men eh, så här, energin i rummet, är det någonting du vill eh, berätta för oss?
4: –Vem är han? –Den är hemtrevlig energin i rummet, skulle jag säga. Ja. Vi, eh, Kanske några här i salen läste DNs lördagsintervju som Lena Sundström gjorde när vi var i Moskva med henne. Och hon, hon var så fascinerad av det och börjar artikeln faktiskt med hur han, en av de första sakerna han gjorde när vi kom in där var att han frågade vem som ville äta vad och började ringa room, room service. Och, eh, hon beskriver där hur hon genast kände sig, hemma och i ett liksom engagerat samtal och det har jag upplevt som, som skillnaden mellan när han bara är med på länk, för då är det svårt för honom när man talar till en stor publik som man inte ser ansiktena på och inte riktigt kan få återkopplingen, då är det svårt för honom att få en riktig idé om hur mycket folk hänger med, hur snabb eller långsam han ska vara och han är egentligen otroligt en väldigt lyhörd person och en väldigt, väldigt pedagogisk person. och Det är fördelen i ett direkt samtal, då, att han, han verkligen ser till att liksom få in allas åsikter. och han, han är så otroligt bra på att förklara de här komplexa sammanhangen på ett otroligt. enkelt sätt. Ja. The, the grand, grandma test tror jag han kallade för att även mormor ska förstå när man förklarar.
2: Mm, –Ett otroligt pedagogiskt sätt, verkligen. Och det är ju genomgående i boken. Det framgår ju också i boken att han tycker om att undervisa. Det är ju lite det du är inne på. –Precis. Ja. Ja. Mm.
4: Och där, –Där känner jag att han behövs också. Det är det viktiga med hans fortsatta roll. Visselblåsare kan man bara vara en enda gång. Mm. Ingen kommer nog att anförtro honom hemliga dokument <laughs> en gång till. <laughs> Men han är så bra på att sätta det i ett sammanhang, att analysera den fortsatta utveckling och att, att öppna folks ögon för den genom pedagogiska förklaringar under många år. Men jag tror förläggarna fick honom att inse, som du säger, att även den personliga storyn är en del av det.
3: Ja, ska jag, bara haka på? Nej, men jag tror att... Det är det som är nytt och det är det som skapar nya möjligheter faktiskt för fler att sätta sig in i frågorna. Fler än de som blev berörda när de ursprungliga avslöjandena
4: kom. Mm. Precis. Och det, ja, för de som har följt de olika intervjuerna så finns en del av det som står i boken, i alla fall i sakfrågorna, fanns redan ute innan men det är väldigt... Bra och många har liksom bett honom under alla dessa år. Att han på ett sätt på ett samlat sätt nu tar plats i debatten med hans analys. Mm.
2: Vad hoppas du att det ska kunna göra?
4: Jag hoppas att det ökar medvetenheten. Eftersom medvetenhet kan för det första leda till politiska påtryckningar, politiska krav när det gäller massövervakning, även när det gäller honom som person. Men jag hoppas också att det leder till ändrat, ändrat online-beteende. Att vi använder oss av de tekniska möjligheterna som faktiskt finns att skydda vår identitet men också att vara mer skeptiska när det gäller de vanliga stora internetjättarna och det, det sättet som de behandlar vår identitet och integritet.
2: Mm. Om vi går tillbaka till... Också Bilden av honom som man får i boken är vid sidan av ett levande personligt möte som du har. Så är det ju en fantastisk läsning av exakt vilket rik liv internet möjliggör idag. Till stora delar lever han ju livet så som han levde livet tidigare också. Eh, håller du med om det?
4: Absolut, det är två aspekter i det. För det första har ju internet gjort det möjligt för honom att göra i princip samma sak som han hade gjort som friman fast den han är försatt i exil. Så mm. på ett sätt har ju mm. den här världsomfattande kommunikationen gjort att exil inte alls på samma sätt kan marginalisera en person längre. Det andra som också är väldigt intressant är som jag tyckte och öppnade ögonen för mig också fast den är ungefär samma ålder, men hans skildring av internet på 90-talet, den tidiga fasen, då det inte fanns Facebook och det, det stora insamlandet av data på samma sätt. Och, och hans intressanta analys där är när de första internetföretagen 2001, mm. när, när den bubblan sprack och det gick i konkurs, då hade de inte fattat än att det som folk helst vill göra på internet är att, att utbyta personliga åsikter, att ha en mötesplats. Man hade inte fått den, den här vansinniga idén som nu har blivit normalitet om att man gör en kommersiell produkt av det. Okay. Utan det var mer så här tekniska förenklingar av adresshantering. Det var de första businessmodellerna. Och först efter att det hade gått dåligt, då började. De, de smarta företags, eller de smarta businessmodellen, som gjorde hela vår livsdata och, och utbyte med vänner att göra det till en kommersiell produkt, ta fart. Och det är därför han säger internet är inte alls samma sak nu längre som det var på 90-talet.
2: Mm. Och väldigt mycket tydligt brytpunkten eh, som kommer i eh, också eh, efter 11 september. Att man inte väljer att förstärka de demokratiska möjligheterna internet som också hade kunnat vara en parallell motkraft Utan man väljer övervakningsspåret renodlat. Och hela den här utvecklingen som beskrivs är ju en fantastisk historiebeskrivning men via hans egna upplevelser.
4: Precis, och det var ju också en förändring inom underrättelsetjänsterna. Att från att man försökte att på ett riktat sätt spåra vissa misstänkta så börjar man samla in allting och låta några algoritmer då söka igenom detta efter den information man letar efter. Med problemet att, man, att det finns ofantliga möjligheter till missbruk eftersom man har samlat in allting. Att också hitta det som man inte borde och inte får hitta.
2: Mm. Ja, tack så länge, Ole. Så bjuder vi in tack. Då ska vi välkomna upp Brittis Edman, policychef och sakkunnig på Amnestys arbete med människorättsförsvarare. Välkommen! Ja, jag tror jag lämnar en liten öppen fråga kommentar till dig här. Reflektion efter det du har hört
5: Ole och Moa berätta här. Ja, alltså det är ju... Fantastiskt viktigt tycker jag att, eh, att det samtalet återupptas. Det är inte så att det har dött. Absolut inte. Men, men samtalet om Edward Snowden som eh, människorättsförsvarare och som visseblåsare– –är ett väldigt viktigt samtal för oss att ha i vår tid. Eh, och jag tror också att det är väldigt viktigt att vi pratar om, om eh, övervakning och var... Var vi befinner oss. Ni var inne på att vi är vid något vägskäl. Sådär. Så att det, det är väl en sån mm. reflektion.
2: Mm. Och för amnestys del så har ju Snowden varit en, en viktig fråga. Ni drev ju starkt i samman innan presidentbytet att Snowden skulle benådas. Det var i samband med det som vi gjorde intervjun här i Sverige också bland annat. Mm. Och eh, Idag, eh, så är det ju så att det du tar med dig till den här diskussionen är också perspektiv vad som har hänt sedan dess i övervakningsfrågan. Eh, för Snowdens avslöjanden lyfter ju upp och problematiserar hur människor människorättsutövare utsätts med hjälp av den digitala tekniken.
5: Ja, Snowden är ju eh, inte bara. Människorättsförsvar utan han är ju också utsatt. Mm. Eh, och det som, han, eh, det som han avslöjade 2013 eh, förändrade det, det. gav vi väldigt mycket bränsle till en ny global debatt om övervakning och vad övervakningens baksidor är. Eh, han, eh, han på så vis så, så har han ju liksom varit eh, avgörande för många att att eh, vara vaksamma inför det de själva utsätts för. Eh, Snowden, från vårt perspektiv, när vi lyfte eh, hans fall inledningsvis, så var det för de avslöjande han, han gjorde i allmänhetens tjänst. Eh, men därpå kom ju också utsattheten. Han är ju åtalad för eh, ett flertal brott, bland annat under eh, The Espionage Act. Eh, från 1917 som ju ganska självklart inte kan reflektera de omständigheter som, som råder runt det här fallet. Um, och han uh, har dessutom pekats ut av företrädare för den amerikanska regeringen som förrädare, som redan skyldig, så hans möjligheter att få en rättvis rättegång till exempel är ju obefintliga. Um, och det är också viktigt då, att komma ihåg en annan. En annan aspekt på hans roll som människorättsförsvarare– –och som gör att jag tycker att samtalet om honom och, och innehållet i boken är viktigt– –är att människorättsförsvarare över världen de glöms bort. Frågan försvinner. Lever de i utsatthet? Måste gå under jorden? Och därför är det otroligt centralt att vi inte gör det– för att i den här glömskan så går delar av legitimiteten förlorad. Och det han har att säga är så relevant i boken, men också vad han sa i 2013. Mm. Mm.
2: Har du några exempel på hur du ser. Att eh, övervakningen eh, påverkar eh, människorättsutövare idag i, i, i det negativa perspektivet. Det finns ju definitivt mobiliseringsaspekter mm. och alla de delarna. Men det finns ju en annan
5: utveckling som vi, vi också måste eh, beakta och agera mot. Det är många länder eh, där människorättsförsvarare. Journalister, personer som är ja, visselblåsare eller personer som, som bedriver eh, i en regims ögon misshaglig verksamhet. Eh, vet att de är övervakade och därmed stryper sitt eget samtal. Och han, är ju, han är inne på det i boken. Ehm, och det det ligger en ribba som är väldigt illavarslande. Om vi slutar att prata om, eh, slutar kritisera, slutar lyfta fram... Eh, viktig kunskap, viktiga eh, analyser eller, eller när man har gjort eh, upptäckter av, eh, det kan ju vara vad som helst, eh, som rör, eh, rör eh, staters agerande och så vidare. Så det är en, en aspekt. En annan aspekt om man tittar på eh, kanske ett av de. Ett väldigt i ögonenfallande exempel är det som pågår i den kinesiska självständiga regionen Xinjiang i västra Kina. Där de kinesiska myndigheterna kartlägger en hel befolkning. Man har, man har monterat upp avancerad kamera. –övervakning i stort sett i varenda kvarter. Och telefoner avlyssnas, det finns olika sorters digital övervakning– –som paras då med analog övervakning i form av militär- och polisnärvaro. Så, där det man är ute efter, eller det man säger att vara ute efter– –är ju att stärka den nationella säkerheten. Den här befolkningen som kartläggs– är en muslimsk minoritet, mm. eller i huvudsak muslimsk minoritet, ska jag säga. Som fortfarande är en stor del av befolkningen i Xinjiang, eh, men som är en, en eh, liten minoritet i, i Kina på totalen. Det är ju en fruktansvärd övervakningsbild som mm. träder fram. Eh, och sen så finns det ju där däremellan.
3: Jag, jag tänker också att... Eh, Steget där till eh, politiska rörelser eller eh, att mobilisera kring vissa frågor idag när vi gör det i så hög utsträckning inom sociala medier. Eh, alltså demonstrationerna i Hongkong till exempel där det ändå visade sig att, att koordinater kunde sparas och eh, tolkas och att man eh, möjligen då eh, faktiskt från regeringshåll också kan. –kan agera mot en sån eh, folklig mobilisering. Det, det är väldigt skrämmande framtidsperspektiv, tycker jag.
5: Mm. –Och framtiden är här.
3: –Ja, mm. Mm. Här kan... Snowden, –Vill du säga något Ole kopplat
2: till det? eller det såg ut som du var redo.
4: Ja, –I framtiden kommer det inte ens vara människor antagligen, som analyserar– de datamängderna, utan det blir mer och mer artificiell intelligens som kartlägger oss. Det är ett sätt också där några befarar att man kan komma till den punkten att de systemen blir grundläggande för att artificiell intelligens kan ta över makt över människor. Nu är det flera decennier in i framtiden, men det pratas om det på allvar.
2: Mm. Det är Snowden lyfter ju också upp det konkreta exemplet. Och det som är spännande där är ju att dels eh, bestämma sig för vad man ska göra mot det här. Och det, det Snowden lyfter fram så mycket är ju också att inte... Att inte bara titta på det som exemplen utifrån också redan 2013 fanns ju Kinaanalysen och då skriver han ju om att då är ju frågan om vad som är värst, det här öppna fullständiga kartläggningen, öppet inom situationstecken för där förmodar man att det finns ju fler lager på den övervakningen också, men det var ändå ett väldigt mer, eller är också öppet medan hans, de stora upptäckterna om att motsvarande ju faktiskt gjordes i USA mot universellt så. Det är ju de här båda perspektiven. Och det är väl där vi befinner oss nu, att inte uppleva att vi bara kan skydda oss och känna att det här pågår i, i länder som inte har samma demokrati. Fungerande demokrati, utan det pågår precis överallt.
5: Ja, vi vet ju också att det pågår en ofantlig massa insamling av data ja. eh, om var vi är någonstans. Alla vi som är här checkar in. Eh, det behöver vi inte ens göra. Eh, det finns metadata om oss hela tiden.
0: Mm.
5: Eh, var samlas det? Hur länge finns det kvar? Mm. Och är det till salu till den som eh, betalar mest? Vem är det i så fall? Det är frågor som, som mm. inte förstås bör... Skrämma livet ur en, men man ska ju vara medveten om det i alla fall. Nej,
3: men det, det tror jag också kommer kunna beröra väldigt många läsare faktiskt. Alltså, när, när han skriver att eh, ja, men många tänker att eh, det är bara metadata eller om, eh, om du är terrorist så har du något att oroa dig för. Men, alla vi andra har ingenting att oroa oss för och är det bara data så känns det väldigt anonymt och allmänt. och I själva verket så visar han ju så konkret så att det verkligen går under huden hur personlig den där datan är. Om min mobiltelefon, jag började själv liksom reflektera mycket kring det, alltså om, om min mobiltelefon då... Eh, registrerar samma nattliga adress eh, alla kvällar och så helt plötsligt så, så sover min mobiltelefon så att säga hemma hos någon annan. Om min mobiltelefon sen skulle några veckor senare vara i närheten av en abortklinik, min mobiltelefon skulle ringa min mamma. Eh, alltså det, 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 det som i, alltså det som är neutral data, bara koordinater, säger i själva verket enormt mycket om oss som människor. Och min känsla när jag läste manuset det var just det att det här är ju en del av att vara människa just. Att vi själva väljer vilken typ av relation jag har, vilka förtroenden som jag ger olika människor. Berättar jag för mina arbetskamrater? Eller berätta för en nära vän? Alltså, det valet, om jag delar med mig eller inte av den informationen, det styr våra mellanmänskliga relationer och också eh, eh, mig som person. Och jag tror att om vi förlorar det valet, att själv styra över vem som jag delar med mig av, –då tror jag att det faktiskt händer något med oss som människor.
2: Ja, och Brittis, du hade ju väldigt tankar om vems, eh, vems integritet är det man säljer ut.
5: Ja, precis. Det är ju en sak som, som vi har diskuterat eh, många gånger i det här landet också– –för vi har ganska stort förtroende för statsmakten. Eh, och det är ganska, man hör rätt så mycket att ja, men jag har inget att dölja. Um, och innan man säger det så kan man ju liksom bara fundera på men den som inte har någon röst, uh, men har något att dölja. Har jag, kan jag ta ett ansvar, kan jag ta ett delansvar eller ett solidariskt ansvar mot en, en sån tänkt person? Det kan ju dels vara min granne som har en diagnos så, som om den kommer fram inte får en försäkring. Men det kan ju också vara de usbekiska människorättsförsvararna uh, som som behöver kunna dölja sin, sin information eller sin kommunikation.
4: Och det, DN gjorde en granskning för några mm. månader sedan där det blev läskigt tydligt mm. Mm. att man hade till exempel då visat punkterna på hur någon person under lunchrasten rör sig på någon kyrkogård. Man hade inte identifierat den, men hade kunnat identifiera den. Plötsligt märker man att skulle jag vilja att alla mina vägar kartlas på det sättet, men det är precis det som händer och det är inte bara att det kartläggs live utan att all den information sparas. Och det var för mig också en öppnade ögonen för mig, så jag tycker det är synd att ni ändrar titeln faktiskt.
3: <skratt> <skratt>
4: Just det, han beskriver till och med att, att delete-knappen som vi alla har på mm. våra datorer, att det egentligen är en myt. För har man någonsin tänkt på varför det går så mycket snabbare att deleta någonting, gör det... Den här papperskorg sound Jag återskapar den inte så bra nu, men jag ska inte försöka en gång till. Um, det tar väldigt mycket tid att kopiera en större fil. Ja, det, när man kopierar, då ser man att det tar faktiskt så mycket tid att överföra den datamängden från en plats till en annan. När man delitar, då tas det är bara en länk i förteckningen mellan filförteckningen och de fysiska data på hårddisken som tas bort. Och så, det finns kvar i själva verket. Och, det är intressant att vi använder ord som moln. Det verkar som något
6: lättvindigt,
4: mm, eteriskt. Ja. Men i själva verket är det är hel, alla våra liv huggna som i granit och vi har inte kontrollen över dem längre. Och De, de fortsätter efter att vi har dött och de är ärligare än kanske vad våra minnen kommer ihåg. Så det är inte bara det här med att att man ska kunna dölja någonting eller välja själv vem som vet vad. Det handlar också om att, som han sa i början, att man inte får glömma längre. Men det... det är något som är väldigt sunt för hjärnan också faktiskt. att ingen skulle fungera utan att glömma och för samhället är det dåligt. Men det är
3: ju verkligen sant. Och det viktiga i den avslöjandet var ju också att den personliga datan som den här personen, då, hur han hade gått och vilka koordinater som hade funnits, den såldes ju. Alltså, den datan såldes ju till privata företag utan hans medgivande. Och det var ju också det steget som är nytt, tycker jag, om vi frågar oss vad är nytt nu mot 2013. Alltså, där någonstans är det ju en, en situation som vi inte riktigt hade då.
4: Mm. Absolut, och det...
5: Det finns ju också
3: en, en framväxande
5: bransch som är väldigt oreglerad av datahandlare. Data Brokers, eh, som ju verkligen tar fasta på på osäkerheten och, och bristen på regleringar. När eh, Donald Trump gjorde sitt utspel om extrem vetting, eller extrem granskning av muslimer i eh, USA. Eh, så visades ju dels sådana som, som Amnesty och andra människorättsorganisationer noterade att det är striden mot konstitutionen att göra den typen av diskriminerande granskning. Men det är också så att befolkningen i USA inte registreras utifrån religion. Mm. Vad händer då? Jo, då använder man andra markörer. Då samlar man in metadata. Man handlar på halalbutiken. Man köper mm. mössan där. Man umgås i den här typen av kretsar. Och sen så gick det inte så lång tid så dök det upp erbjudanden om 300 000 muslimer i USA som, som då kunde köpas för att den amerikanska regeringen kunde, skulle kunna genomföra sin extrem vetting.
4: Det har blivit ännu mycket mer extremt tror jag, verkligen. sen 2013. och Det sa han också i någon av intervjuerna nu i samband med boksläppet att Idag skulle han kritisera storföretagen lika mycket som han kritiserade statlig övervakning då. Och han frågar journalisten, är du medveten om hur många signaler din telefon här skickar till alla möjliga tjänster hela tiden? Och journalisten är inte medveten såklart. Och frågan, skulle du, om jag programmerade en knapp, en app där du kan liksom stoppa allt det där, skulle man använda det? Ja, det skulle man använda. Och det, det tycker jag är intressant. Mm. Också att han och många andra arbetar med teknik som kan hjälpa oss att, att återta vår integritet.
2: Exakt. För det är ju det man verkligen hoppas att boken och att få följa med på hans resa på vägen till sitt beslut. Så är det ju inte en given punkt utan vi får ju följa med en reflektion i det uppkopplade kylskåpet som man ser på en mässa i Japan tror jag. Om jag kommer ihåg tidsordningen rätt här, är ett exempel. Eller det totala ointresset bara tre månader innan hans avslöjanden. Det finns ju ett fantastiskt klipp som han pratar om i boken där CIA, CIA:s högste chef i detalj berättar om denna universella övervakning som görs. Det är klippet när Snowden skriver boken har bara 300 visningar. Igår såg jag att den hade 22 000 och jag adderade en visning också. Så googla rätt på det inslaget, för det ger en bild av de icke-ställda frågorna tidigt. Varningstecken har funnits. och Det är ju det vi behöver titta på idag. Han kände ju själv att han behövde lära journalisterna för att ens kunna hantera sitt material. Men var så övertygad om att det rätta var att gå till media som skulle göra urvalet hur det här materialet skulle hanteras. Så det är ju väldigt intressant att få hans exakta ord i boken kring den här processen. Hur, hur tror ni idag? Hur mycket är den ökade kunskapen? Hur har kunskapsökningen sett ut sen 2013?
5: Oj. Eh, jag gissar att den är ganska ofantlig faktiskt. Eh, samtidigt så har ju teknologin... Positiv,
2: alltså. Man har lärt sig. Man
5: har lärt sig, ja. eh, ifrågasätter lite. Mm. Men jag tror också att det finns en otroligt stor acceptans. Jag tänker bara, liksom, hur många gånger om dagen accepterar jag när jag läser någonting att någon sparar uppgifter om mig, jag hinner ju inte. Jag hinner inte göra något annat och accepterar det därigenom. Jag tror att GDPR är en påminnelse ständigt om att det finns någon betydelse i insamling och att man samlar och håller data. Men jag tror inte att det ändrar vårt beteende så mycket som det borde. Så ganska. Ganska två sidor mm. säger jag.
2: Vi kan ju väl säga att Snowden tycker att GDPR är en lagstiftning i positiv riktning, men inte tillräcklig för den är inte global. Vill du lägga till
4: något? Framför allt, precis som du säger, att det finns, det finns ju bara. Alltså om man vill fortsätta liksom surfa den enkla vägen så finns det bara alternativet att, att godta. Och det påminner mig om en diskussion som jag hade just idag i ett annat sammanhang med, liksom för miljö- och klimatarbete: att det fortfarande är allt för ofta så att det är bara det felaktiga valet som görs enkelt i produkter. Och jag tror att företagen har ett ansvar att också att, att verkligen, att skapa verkliga alternativ genom att det ska vara lika enkelt som. Det är att välja det som kränker ens integritet eller som är miljöskadligt och så vi behöver alternativ som är lika enkla för de, de klickalternativen där på nätet som du säger, man, har ju, man orkar bara tänka på det en tiondel sekund för annars skulle man sitta hela tiden och, och läsa finstilad text. Och, och det saknas men där finns det otroliga möjligheter också för, för coola nya internettjänster att skapa just det.
2: Mm, jag funderar på om vi ska se ett eh, litet klipp eh, som är eh, från The Guardian. Eh, som en, en litet instick innan samtalet försvinner. Det fortsätter menar jag, inte försvinner. <laughs> Permanent record. Det
4: försvinner aldrig. Ja, –Exakt, det
2: har ju vi konstaterat. Så vi kan vi köra klippet. Mm.
4: Sorry, I
6: don't
1: know anything about you. Okay. Um uh, I work for... Uh... Sorry, I don't know who your name Oh, Sorry, I. Uh, my name is Edward Snowden. Uh, I go by Ed.
6: In 2013, I didn't know who Edward Snowden was. I had no idea he would become the whistleblower responsible for the biggest leak of top-secret documents in history. Despite being exiled from his home country, Snowden is now living a relatively normal life in Moscow.
1: Yeah, right. He
6: invited me to come out here to discuss the release of his memoirs, Permanent Record. He's usually shy about talking about his private life. But in the book, he talks freely for the first time about his relationship with his partner, Lindsay Mills. When she came to the door in Moscow, I mean, you said that you were braced for a slap in the face.
1: <laughs> I mean, what would you do? Uh, <laughs> you're married. If you ran out on your wife, she sees you on the news. You're now wanted and can't come home again. Uh, and then months later, uh, you see her. <laughs> what would you expect? Um, she's so much more than I'll ever deserve. I mean, when did you first meet? It was like a site called HotOrNot.com, and it was the the most vain and basic, venal thing in the world. And if you uh, saw someone that you thought was attractive who was near you, you could say, "I'm interested in meeting this person." What, what did you rate her as? <laughs> she was a ten. What did she rate you? As? <laughs> Not a ten, <10. laughs> but high enough uh, that uh, she clicked the the meet me button.
6: You're right about you know, when you go out in Moscow, you change your appearance a bit by you know, not wearing glasses or uh, shaving or wearing a scarf or a hat. And why is it necessary to take these precautions? Are you scared that the CIA are going to snatch you, or what, what are you worried about?
1: Well, I don't actually live that way uh, anymore. I go around uh, much less uh, in Camino. But you have to remember that in the 2013 moment. I very much was a person, uh, the most powerful government in the world, wanted to go away. They didn't care whether I went away to prison, they didn't care about whether I went away into the ground, they just want to be gone, and they wanted me no longer speaking. But I'm not going to let uh, any kind of concern for what makes my life easier, for what makes my life safer, uh, allow me to be less free. You've travelled around Russia now. What St. Petersburg. I've been to St. Petersburg, I've been to Sochi. Uh, I, I love traveling, I still do, even though I can't cross borders now. One of the things that's lost in all of the problematic politics uh, of the Russian government is the fact that this is one of the most beautiful countries uh, in the world. Uh, the people are friendly, the people are warm. And when I came here, I didn't understand any of this. I was terrified uh, of this place because of course they were uh, the great fortress of the enemy. You know, how do you think a CIA agent uh, looks at Russia? Um, and it was never my plan to be here. But with time, with open eyes, uh, you can see that our presumptions uh, about a place are almost always different from the reality of it.
6: I went to Starbucks, yeah. and there's a Krispy Kreme place.
1: Yeah, what, what what people don't realize about Russia um, Is you can get basically all the same things you can get in the United States. They got Burger King, they got McDonald's, they got Krispy Kreme. I've got some of the couple of If you want one, the only thing they don't have in Russia is Taco Bell.
6: Ah. <laughs> can you go out and converse to people in Russia? And is it good enough for that? Or?
1: As long as I've been uh, sort of alive, a real thinking, breathing, uh, where people care much more deeply about feelings than they do about facts, and this is a dangerous moment for democracies. Because people believe that uh, once we have achieved and established a, a free and open society, that it will remain that way and, and will always be there. But the reality is, uh, things can backslide very quickly. And we have seen democracies fall in just a matter of a few years.
6: In the book, you come to the conclusion that, you know, maybe legislative, talking about surveillance, uh, legislative change might not happen So maybe the best way to resist is through sort of mass international protest, you know, in the way like Extinction Rebellion or Occupy Wall Street. I mean, that—that—that's basically what you're advocating now. Has that changed? Because
1: when our political systems are being slanted to deny us influence, uh, when our economic systems uh, are being shaped to uh, prevent us from having an equal opportunity to benefit from the production uh, that has been created. We need people to recognize these problems, to understand these problems, and then to be willing to give something up to change that problem. This is what we're struggling with on climate. This is what we're struggling with on so many fronts. Yes, people can believe that mass surveillance is wrong. Yes, people can believe that climate change is an enormous threat facing the future, not of a country, but of the planet. But it's not enough to believe in something. You have to be ready to stand for something if you want it to change. And so that is what I hope this book will help people come to decide for themselves. Are you ready for this to change?
2: Vi börjar med den tunga frågan. Är vi redo?
4: Många människor är det. Allt fler är det. Vi kanske inte förstår än hur redo vi är. Och Då behövs det vara någon som går före ibland och tittar på vad som hände efter Greta Thunberg började sätta sig framför riksdagen för bara ett år sedan. Jag tror vi är rätt redo. Let's get started.
2: Mm. Eh, <skratt> du nämner Greta Thunberg. Det är väldigt tydligt att den djupa depression som Snowden hamnar i i sina insikter är väldigt lik den Greta Thunberg ger uttryck för att hon själv upplevde kopplat till klimatfrågan, just när han insåg precis hur det såg ut, och i nästan två års period innan han valde steg framåt, när han fortsatte den här Super Mario resan den osynliga väggen som förde honom framåt hela tiden, så det är en, jag tror att det finns en, en stor Beredd internetrörelse också för att det är så uppenbart att det finns problem och att det finns den här både- och-situationen. Man man, det betyder inte ett, ett hot mot också de, de positiva aspekterna, snarare att försöka hitta tillbaka till det. Vad tänker du, Brittis? Är vi redo?
5: Ja, det måste vi väl vara. Jag tänker att det finns många olika sätt att vara redo på. Det kan ju vara dels att agera för andra som är mer utsatta. Eh, som sagt, det kan man också vara att, att ställa frågor till företag som man använder. Eh, att kräva saker som, som han är inne på. Han pratar ju om, om liksom Silicon Valley's affärsmodell och, och vad den har drivit oss. Eh, där kanske man kan tänka igenom sina val och, och agera. Eh, men Jag tycker den här, eh, hans, eh, det som du sa här med, med hans depression och hur han, när han bestämmer att han vill ändra in inställning, eller han vill göra något, han vill agera. Då kommer han ju ur den här depressionen gradvis och blir... Eh, blir får agens och, och tar tag i saker. Eh, och ju enorma saker. Han blir ju otroligt framgångsrik i det.
3: Moa? Mm. Mm. Ja. Jag tror också att vi är redo, för vi måste vara det. Så tänker jag. Mm. Jag tror inte att vi är lika naiva som vi var innan 2013. Tack vare de avslöjandena som Snowden gjorde då. Men nu kommer nästa fas, nästa eh, läge. Eh, och jag tror, eh, jag tror att det som krävs. Alltså, att som individ göra andra val i alla ära och jag tror att vi är många som om det bara fanns en ikon så skulle vi ju trycka på den. Men det finns ingen ikon alltså så är det lättare att bara fortsätta som man alltid har gjort. Eh, så det är klart att vi som individer kan börja agera annorlunda men det som krävs det är ju att bilda en rörelse kring de här frågorna av det enkla skälet att vi befinner oss vid en historisk tidpunkt då vi fortfarande har möjligheter att påverka det här. Väldigt snart så eh, rinner det tillfället oss ur händerna. Så att min känsla som läsare när jag slår igen boken det är ju att det här är den viktigaste politiska frågan för min generation eller vi som råkar leva nu. Möjligen med undantag av klimatfrågan, men, men det är nu det måste avgöras, därför att det är nu vi fortfarande kan påverka. Eh, sen när tillfället har gått oss ur händerna, då tror jag också att vi riskerar att hamna i en situation där vi inte eh, kan eh, organisera oss. Vi kan inte formulera politiska alternativ, möjligen. Ole.
2: <skratt> <skratt> Ole, du vill jag, också se något. Att
4: jag slogs av samma parallell som du drog där när jag läste boken och hans skildring av den sjukdom som han upplevt med epilepsi och depression som var någonting som vi visste om men som han inte hade diskuterat mycket offentligt innan och Psykisk ohälsa är något som handlar om ofta hur vi ser oss själva i förhållande till den sociala gruppen runt omkring oss och när samhället blir allt mer galet i vägen mot massa övervakning i vägen mot risker för själva vår existens så är frågan vem det egentligen är som är normal eller galen och vi behöver människor som ändå orkar att vara olika i sin analys och det blir svårare och svårare ju mer stora gruppen springer åt fel håll men samtidigt blir det kanske, vad jag menar när jag säger, vi är kanske är mer redo än vi tror. Det kan bli lättare att övertyga den stora gruppen genom en förebild om man är på väg åt så fel håll att det är egentligen så uppenbart för alla, då behövs det ofta bara en liten gnista.
2: Och man ska ju också tänka på att boken är ju, ger ju väldigt konkreta verktyg också. Det finns ju ett helt kapitel om kryptering som Snowden menar. Av denna anledning står den i enskilt största förhoppningen om att kunna bekämpa alla typer av övervakning till kryptering till exempel. Jag tänker mig att vi närmar oss slutet men det är ju den 17 september som den här världslanseringen sker och inte det heller är en slump. Eller hur, Olle? Varför är det den 17 september?
4: Det var också någonting som vi fick lära oss och ni får lära oss i boken. Det är Amerikanska konstitutionens dag, 232 år sedan amerikanska författningen. Och han berättar i boken hur det var en, en minnesdag, man fick inte ledet, ingen får ledet i, inom myndigheterna, men det var en minnesdag som inte var särskilt populär inom NSA. Och det enda man gjorde för att, komma, för att hedra den dagen var att man la ut papperskopior på amerikanska konstitutionen, lite intressant på en underrättelsetjänst som bara jobbar digitalt annars. Och han gjorde en poäng av att alltid dela ut de här papperskopiorna till kollegorna inne på andra kontor.
2: Ja, och fick då fråga, vad läser du för någonting? Och kunde då också lyfta upp i författningen det som ju får honom att reagera så. Vad är det för vad är det han reagerar på, Ola så starkt? Den fjärde... Paragrafer. Fjärde tillägget i den ja. amerikanska
4: ja. konstitution precis som är skydd för privatsfären. Och han har ju alltid sagt när man har hävdat att här är den som bryter mot lagar. Han sa han befann sig i en moralisk knipa när han förvisso hade svurit en trohetsed mot för sin arbetsgivare, men förlåt, han hade ett kontraktuellt. Liksom, um, Plikt gentemot sin arbetsgivare men hade svurit trohet för konstitutionen och det är egentligen konstitutionen som man skulle försvara. Så när han inser att den kränks och de rättigheterna som alla medborgare har kränks, då var det en högerrättsprincip som han stod upp för genom att göra sina avslöjanden. Mm.
2: Och det är, det är ju fantastiskt i ett dokument från 1787 att, att finna en, en sån liksom en. en en demokratisk kraft i att, att leva upp mot det och välja sina vägar mot det. I sitt lilla, eh, jag vet inte vad vi ska, eh, hans lilla prank på kontoret då på NSA så har han de här papperskopiorna och kan luta dem mot sin eh, Rubikskub. Eh, och ni som har sett filmen vet ju att det i filmen framgår att eh, han eh, smugglade ut eh, delar av de kort som han Sparade dokumenten på i en Rubiks kub, och det får vi veta mer om i boken också. Men jag tänkte att jag avslutar och låter Edward Snowden avsluta lite grann så som vi inledde. Att skicka med ett perspektiv i vad speltänkandet innebär för att hantera sin verklighet. Det här är i kapitlet Hongkong. Den djupa psykologiska lockelsen i spel, som egentligen bara är en serie av allt svårare utmaningar, ligger i tron att de kan vinnas. Ingenstans är detta tydligare för mig än i fallet med Rubiks kub. Som tillfredsställer en universell fantasi som säger att om du bara arbetar hårt och vrider dig genom alla möjligheter kommer allt i världen som verkar krångligt och osammanhängande till sist att hamna i rätt läge och linjera perfekt. Att mänsklig uppfinningsrikedom räcker för att omvandla det mest trasiga och kaotiska system till något logiskt och ordnat, där varje yta av tredimensionell rymd strålar av perfekt likformighet. Det här ger hopp. Eh, och med detta känner jag att jag vill avsluta med ett stort tack till Brittis Edman, Ole von Uckskull och Moa Älv-Karlén. Tack så mycket för att ni var med på tack, för dig. tack boken.
3: får jag bara nämna att ni som vill får gärna dröja er kvar naturligtvis och ta ett glas i baren och vi fortsätter samtala om de här frågorna. Vi är jätteglada att ni var här och jag hoppas att ni vill sprida ordet vidare. Och ett särskilt tack till dig, Britt, för en eminent moderering. Tack för att ni känner, tillsammans!
0: Det här var allt för den här gången. Glöm inte att besöka Exatto Play på återhörande.